0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, souvenez-vous, il y a deux ans, le monde entier se confinait pour juguler l'épidémie de Covid-19 et nous nous retrouvions tous totalement enfermés n'ayant que des écrans pour communiquer avec le monde extérieur. Une période faste pour les plateformes numériques comme Netflix, mais un autre secteur a connu un boom historique. Le jeu de société. Oui, le jeu de société. Vos vieilles boîtes qui prenaient la poussière ont été ressorties du fond de l'armoire, offrant de rares moments de connexion sans écran interposé. Damien Leloup est journaliste au service Pixel, il est passionné de jeux, il nous raconte. Le boom spectaculaire du jeu de société, un épisode produit par Jeanne Boézek, réalisation Mathieu Gasnier. Attends, alors au début on va trier le, le jeu déjà. Et avec les mains à moites, les mélanges ne sont pas terribles. Alors,
1: à Cannes, en février, il y a l'un des plus grands festivals européens et même mondiaux consacrés aux jeux de société. C'est un gigantesque salon qui est à la fois pour les professionnels mais aussi ouvert au grand public, dans lequel tous les éditeurs européens et même mondiaux viennent présenter les nouveautés qui viennent de sortir ou qui vont sortir un peu plus tard cette année.
0: Dans, à la fin du jeu, on regarde pour chaque couleur ta plus grande suite de nombres.
1: Alors, quand on rentre dans le palais des festivals, on est tout de suite pris par le bruit parce que vous avez plusieurs milliers de personnes dans un grand espace ouvert qui sont toutes en train de jouer en même temps. Donc Il y a des gens qui jouent à des choses très sérieuses, très compliquées, et qui réfléchissent et qui font pas beaucoup de bruit. Et puis, il y a des gens qui rient beaucoup, très fort, parce qu'ils sont en train de jouer à quelque chose de très amusant. Donc, il y a une espèce de cacophonie très joyeuse avec des voix d'enfants, des voix d'adultes. Alors, dans les gens qui sont là, on trouve vraiment de tout. C'est-à-dire, vous pouvez aussi bien tomber sur euh, l'employé... D'un un éditeur de jeux de société japonais qui vient là pour chercher des prototypes à éditer dans son pays ou des jeux à traduire pour le public japonais, que la grand-mère qui est venue avec ses petits-enfants et qui habite à 500 mètres du palais des festivals et qui est venue là pour passer la journée et s'amuser en famille. Donc c'est vraiment un public très varié où on trouve des passionnés, des gens qui ne connaissent pas grand-chose mais qui sont venus par curiosité et ça dure pendant tout un week-end et vraiment il y a une ambiance vraiment très joyeuse et très sympathique.
0: Important, Damien, on vient de t'entendre nous raconter ce festival du jeu de société à Cannes qui a eu lieu le 25 février dernier. Alors tu vas nous raconter comment fonctionne toute cette petite économie qui s'était rassemblée sur la croisette. Mais d'abord, une définition s'impose. C'est quoi le jeu de société alors, il n'y a pas une, une
1: définition. Il y a tout un tas de types de jeux très différents, depuis le Monopoly ou la Bonne Paye qui dort dans un placard de la maison familiale, jusqu'à des jeux plus récents, et qui sont devenus aussi des classiques, comme les Colons de Catane, qui est un jeu de stratégie très populaire, ou le Loup-Garou, qui est un jeu qui est très prisé dans les, les écoles et auprès des, des jeunes ados. Et tout ça, ça forme une très grande famille de jeux qui sont tous assez différents, qui ne s'adressent pas tous au même public, mais qui ont ce point commun, qu'on se retrouve autour d'une table, et qu'on s'amuse ensemble.
0: Et alors Damien, je disais en introduction que le le Covid-19 avait eu un impact sur le jeu de société, alors qu'est-ce que le le confinement a changé il y a beaucoup de gens qui ne jouaient pas du tout et qui s'y sont
1: mis pendant le confinement parce qu'ils ont cherché une activité nouvelle pour s'occuper et pour s'amuser pendant cette période qui, par ailleurs, était quand même assez stressante et assez difficile pour tout le monde. Et puis, il y a des gens qui jouaient déjà avant et qui ont redoublé de, de pratiques et de, et de passions et qui ont joué beaucoup plus que ce qu'ils ne jouaient avant parce qu'ils avaient plus de temps et plus de possibilités pour le faire. Et un truc un peu particulier, c'est que beaucoup de gens ont cherché des jeux pour deux joueurs. Et historiquement, il y a finalement assez peu de jeux spécifiquement conçus pour jouer à deux qui étaient sur le marché. Et donc, il y a eu une très grosse demande pour ce type de jeu, pour de la part des gens qui étaient confinés en couple ou à deux de manière générale. Et puis, il y a aussi une très, très grosse demande, je pense, jamais vue pour les puzzles. On s'est retrouvé avec des ruptures de stock pour certaines marques ou modèles de puzzles, qui est quelque chose d'historiquement jamais vu à ma connaissance. La famille possède déjà une vingtaine de jeux, en comptant tous ceux achetés depuis le début de l'année.
0: On peut apprendre pas mal de choses en jouant. Ça apprend euh, à bluffer, à anticiper, euh, à des fois à coopérer.
1: En moyenne, 1000 nouveaux jeux de société sortent chaque année. Pas moins de 30 millions de boîtes sont arrivées dans les familles l'an dernier. Un chiffre record.
0: On vient d'entendre cet extrait du, du JT de TF1. Est-ce qu'il y a, y a vraiment eu un effet euh, réenchantement de la bonne vieille boîte avec son plateau et ses pions, euh, par saturation quelque part, euh, des écrans euh, sur lesquels on était rivé toute la journée pendant ce confinement
1: Effectivement, il y a eu un effet aussi dans certaines familles de « c'est pas des écrans ». Ce qui a fait que pour certains parents, c'était un loisir plus pratique ou plus intéressant que d'autres formes de loisirs connectés, comme le jeu vidéo par exemple.
0: Et alors, tu nous disais qu'il y a eu des évolutions, que certains joueurs sont venus chercher des jeux pour deux. Est-ce que le profil de ces joueurs, il a aussi évolué avec la pandémie
1: le profil des joueurs a un peu évolué avec la pandémie, mais la pandémie elle a surtout accéléré des changements qui avaient démarré il y a 10 ou 15 ans, j'ai l'impression. Il y a 15 ans, les joueurs de jeux de société, les, si vous rentriez dans une boutique spécialisée, c'était essentiellement des hommes, euh, des étudiants ou des jeunes actifs, on va dire en gros des 18-45 ans, plutôt des gens qui ont fait des études ou qui sont dans, dans une classe CSP ou CSP+. Et depuis une quinzaine d'années, ce public il s'est élargi. Si vous rentrez aujourd'hui dans un bar à barrageux, il y en a beaucoup dans la plupart des, des grandes villes de France, vous verrez que le public est déjà extrêmement mixte. C'est, il y a en général à peu près autant d'hommes que de femmes. Il y a tous les âges, il y a un peu toutes les classes sociales. Et ce mouvement s'est accéléré pendant la pandémie, Euh, par exemple parce que bah, si vous êtes confiné en couple, euh, que votre conjointe ou votre conjoint ne joue pas, bah, vous allez peut-être le ou la convaincre de commencer à jouer. Et une fois la pandémie euh, finie, euh, bah, il y aura peut-être une nouvelle joueuse ou un nouveau joueur dans la grande famille du jeu de société.
0: C'est mondial comme phénomène ou il y a une spécificité française
1: alors, c'est à la fois mondial, parce qu'il y a une vraie croissance du marché du jeu de société à l'échelle de la planète, mais il y a aussi une vraie spécificité française. La France, c'est vraiment un pays du jeu de société. On joue beaucoup plus en France que dans la plupart de, des pays voisins, à l'exception de l'Allemagne, où historiquement, et encore aujourd'hui, il y a aussi une très forte culture, notamment du jeu de stratégie. Mais oui, il y a une vraie spécificité française, qui fait qu'on est aussi un pays où on retrouve énormément de boutiques spécialisées, de bar à jeux, de festivals, de conventions, et de gens qui jouent.
0: Et alors, après ton reportage à Cannes, Damien, est-ce que tu peux nous donner des des petits conseils Moi, j'avoue que préparer cet épisode, ça m'a donné un peu envie de jouer. Alors, c'est quoi les jeux qui ont la cote en ce moment
1: Si je devais faire une petite sélection de mes préférés euh, sur l'année écoulée, je pourrais citer Dune Imperium, qui est un jeu de stratégie euh, inspiré du film qui est sorti récemment et de l'œuvre de de Frank Herbert, qui est un excellent jeu de stratégie, euh, assez complexe mais très profond. Euh, Je pourrais aussi te recommander Nouvelle Contrée, qui est un un jeu qui propose de raconter des histoires un peu étranges en utilisant des livres de ta bibliothèque. Et puis, si vous avez des enfants en bas âge, je peux vous recommander Pimpon, qui est un petit jeu dans lequel on on essaye d'amener les pompiers à travers les embouteillages jusqu'à la maison en feu et qui fonctionne extrêmement bien avec les tout-petits et même avec les plus grands.
0: Donc ça, c'était pour les recommandations de de Damien Leloup. Mais alors, quels jeux sont le plus vendus et se retrouvent dans le top des ventes
1: Alors, celui qui se vend toujours le mieux, c'est le très classique Monopoly qui est depuis des décennies euh, dans tous les supermarchés et dans tous les placards de maisons familiales.
0: La rue de la paix, la case prison, les billets de banque, Pas besoin de plus de détails pour le reconnaître, le Monopoly. Les enfants, vous voulez faire un Monopoly Oui
1: il y a aussi les cartes Pokémon qui, depuis plusieurs années maintenant, font un carton dans les cours de récréation des différentes écoles en France. Et puis, dans les jeux un peu plus récents et un peu moins classiques, on peut citer par exemple Unlock, qui est une sorte d'escape game auquel on peut jouer chez soi, qui a vraiment fait un très très gros carton au niveau des ventes. Et puis, des jeux comme Codenames, qui se sont très très bien vendus ces deux dernières années, où on essaye de faire deviner des mots à son, à son partenaire. Ça, c'est un peu les, les jeux qui trustent le, le top des ventes.
0: Damien, on va maintenant parler de comment l'économie du, du jeu de société fonctionne. Alors déjà, partons du début, comment est-ce qu'on crée un jeu Qui sont les, les créateurs et créatrices des jeux de société
1: Alors Le portrait type du créateur de jeu, c'est plutôt un créateur. Effectivement, on a une très forte majorité d'hommes encore aujourd'hui dans, dans ce métier. La Quasi totalité des créateurs de jeux euh, ont un autre travail à côté et font ça sur leur temps libre ou à, ou à temps partiel. Antoine Bozac qui a été euh, professeur des écoles pendant trois ans, il créait des jeux sur son temps libre jusqu'à ce qu'il fasse un énorme carton avec euh, Seven Monders. Et aujourd'hui, il crée des jeux à temps plein. Mais c'est un des rares Français à faire ça.
0: Et alors justement, notre productrice Jeanne Boezek l'a eu au téléphone et l'a interviewé. On l'écoute. J'ai commencé à travailler sur Seven Wonders en
2: 2008 et euh, le jeu est né d'une situation euh, toute bête qui était que dans les soirées-jeux auxquelles je participais à l'époque, euh, j'étais encore étudiant, on était souvent euh, sept copains, sept copains-copines euh, dans ces soirées-jeux et il n'y avait pas beaucoup de jeux de société qui nous permettaient de jouer à sept en même temps, à la même table. Euh, et c'est à partir de là que je me suis dit bah ça serait chouette qu'il y ait un jeu qui permette de jouer euh, tous ensemble sur toutes ces soirées pour commencer où on est sept. Et euh, de là est venu naturellement le thème des sept merveilles qui me plaisait bien et euh, vraiment, tout est parti de cette situation après euh, ouais, il y a eu beaucoup de travail et la création d'un jeu alors moi je suis plutôt lent euh, ça varie entre un an et aller jusqu'à cinq ans pour, les, euh, pour les, les, les jeux qui ont pris le plus de temps donc Seven Wonders c'est un jeu carte dans lequel chaque joueur ou joueuse prend le on va dire prend les rênes d'une civilisation et d'une des sept merveilles du monde antique et euh, ces cartes vont nous permettre de développer notre cité notre civilisation et aussi de construire notre merveille donc soit le colosse de rhodes ou les pyramides de gizeh et c'est ce qu'on appelle un jeu de draft c'est-à-dire qu'on reçoit une main de cartes on peut en garder qu'une qu'on va jouer et les cartes restantes on doit les donner à son voisin ou sa voisine de gauche ou de droite selon les manches donc il faut faire un choix et il faut aussi choisir ce qu'on laisse comme carte filée à ses adversaires donc quand je conçois un nouveau jeu, il y a toute une phase en fait de réflexion et de maturation qui se passe uniquement dans ma tête. Euh, j'y pense régulièrement quand je suis en balade, quand je suis du vélo ou beaucoup quand je suis en voyage aussi. C'est un moment assez propice, je trouve, à la création. Donc il y a toute une phase où ça commence à s'assembler un peu dans ma tête. Qu'est-ce qui pourrait se passer euh, J'ai envie de raconter l'histoire d'une construction de merveille. Donc forcément, ça va parler de ressources. Donc il va falloir que je matérialise ces ressources avec du matériel. Quand on fait un jeu de société, tout se traduit en matériel autour d'une table. Donc qu'est-ce que c'est des cartes Est-ce que c'est des jetons Est-ce qu'on a besoin d'un petit plateau, d'un grand plateau, de dés ou quoi que ce soit. Donc ça, il y a toute une phase qui se met en place dans ma tête et il y a un moment où j'estime que je peux faire ce qu'on appelle le premier prototype donc là je vais travailler sur mon ordinateur je vais faire quelque chose de très rudimentaire hein. c'est, c'est vraiment très vilain un prototype des fois on le fait à la main on découpe vite des morceaux de papier on écrit à la main mais l'idée c'est de traduire donc ce premier concept en quelque chose de matériel qu'on puisse essayer le plus vite possible et donc là généralement c'est très vilain et ça fonctionne malheureusement jamais du premier coup donc toutes les premières phases de test c'est avec des on va dire des copains et des, des joueurs avertis des gens qui ont déjà pas mal l'habitude de jouer et surtout qui n'ont pas peur quand on leur présente un truc qui fonctionne pas parce que la première partie, elle marche jamais, donc c'est très rare qu'on la joue jusqu'au bout. Et généralement, je vais changer des règles en courte partie, parce qu'en jouant, je m'aperçois qu'un truc ne fonctionne pas. Donc, je, je peux très bien dire attendez, au tour suivant, en fait, on va pas faire comme ça, on va tout changer. Bah, par exemple, pour Seven Wonders, il y a dû y avoir euh, peut-être 250 parties avant que le jeu soit dans sa version finale. Donc, quand, le, quand euh, j'estime que le prototype est, fonctionne bien, que j'ai un jeu qui est plaisant, que les joueurs à qui je l'ai fait essayer euh, s'amusent et ben, bah, je voilà, je contacte un éditeur et je lui dis bah voilà, j'ai, j'ai ce jeu-là qui marche bien, euh, je pense que ça pourrait vous plaire euh, il faut qu'on se voit pour que je puisse vous faire euh, faire jouer une partie que vous dites euh, si ça vous intéresse et euh, l'avantage bah, c'est qu'on se retrouve tous autour d'une table euh, et on joue ensemble donc il y, y, y a une espèce de ouais, de proximité qui, est, qui a un gros avantage euh, dans le jeu de société euh, je pense que c'est vraiment un média qui se diffère des autres parce qu'il y a vraiment quelque chose de fou qui se crée qui se crée à des tables quoi j'ai vraiment énormément de souvenirs euh, soit de fou rire soit de soit de tension intense dans des jeux où on joue ensemble et il faut défaire un ennemi commun ça crée vraiment des, des expérience et des super souvenirs, et puis a, tu, c'est un, voilà, on, joue avec, euh, on joue avec d'autres personnes, ce qui est un, un, un des points forts. Moi, j'adore la littérature, j'adore la BD, j'adore le jeu vidéo, mais c'est des médias où on est un peu tout seul avec l'œuvre, et le jeu de société a vraiment ce truc qui est formidable, qui est qu'on interagit avec, euh, avec d'autres personnes.
0: On vient d'entendre Antoine Bozat. Alors, des auteurs comme lui qui vivent de leur métier de créateur de jeux de société, est-ce qu'il y en a beaucoup
1: non, il y a trois catégories un peu ou trois profils de créateurs de jeux de société. Il y a les passionnés qui vont créer un jeu une fois. Euh, parfois, ils vont travailler pendant plusieurs années sur leur prototype, le peaufiner, démarcher plusieurs éditeurs et finir par réussir à le faire éditer. Ils vont gagner entre 1000 et 5000 euros pour des années de travail parfois. Euh, un jeu qui se vend correctement, il peut se vendre à 5000 exemplaires. Les le plus petit tirage commence en général à 2000, donc tu imagines bien, Jean-Guillaume, que tu fais pas fortune en créant uniquement un jeu qui se vend à, à ces niveaux-là. Ensuite, il y a des créateurs qui sont occasionnels ou semi-professionnels, on peut dire. Ils vont créer plusieurs jeux, te faire tester plusieurs prototypes et ça va leur apporter un petit revenu complémentaire. Ils vont sortir un jeu tous les 2, 3, 4 ans. Et puis, il y a la dernière catégorie un peu star, les créateurs comme Antoine Bozza, qu'on, qu'on vient d'entendre, qui vivent vraiment de, de leur travail de créateur de jeu. En France, il y a notamment Bruno Catala, qui est un auteur très connu, qui est notamment à l'origine de King Domino, de Velo Nimo ou de Sobek Duels. Mais c'est un profil extrêmement rare. Voilà, en France, il y a globalement deux personnes qui vivent correctement de ce métier passion.
0: Dans l'interview, Antoine Boza nous parle aussi des éditeurs. Alors, il travaille de son côté avec un éditeur de, de taille moyenne, repos-production. Euh, c'est plutôt habituel dans le milieu Il n'y a pas des grands mastodontes Alors, c'est
1: complètement la norme de travailler pour des petits ou moyens studios et éditeurs, puisque c'est un secteur qui est de manière quasi totale composé de PME. Et alors, à côté de ça, on a quand même aussi deux mastodonte. Le premier, c'est Hasbro, qui est notamment l'éditeur et distributeur du Monopoly, et qui est une gigantesque entreprise américaine euh, qui fait du jeu, du jouet, et tout un tas de produits que vous trouvez dans les rayonnages de vos supermarchés. Et puis, il y a Asmoday, qui, euh, historiquement, était une PME française qui éditait des, euh, des jeux de rôle, euh, qui, au fil des ans, a acquis de nouveaux studios, pris des positions dans les systèmes de distribution, etc., etc. Qui, aujourd'hui, est un mastodonte du jeu de société, qui vient d'être rajouté par le, le fonds d'investissement Embracer, et qui est une des plus puissantes entreprises au monde de nos jeux de société.
0: Ok Damien, donc on a vu que le confinement a créé de nouveaux joueurs, ça a donc fait augmenter la demande pour le le jeu de société. Est-ce que ça a changé des choses en en profondeur pour le le secteur oui, parce
1: qu'il y a eu effectivement un appel d'air, entre guillemets, une forte demande la part de nouveaux jeux. Donc, il y a eu différents sondages faits par les, les professionnels de l'industrie qui montrent que le nombre de gens qui jouent régulièrement a augmenté de 15 à 20% selon les mesures. Et donc, bah, le, ce, le secteur du jeu de société a dû faire face à une demande accrue. Et il se trouve que, en plus de cette demande accrue, Il y avait un certain nombre de problèmes. Déjà, c'est que pendant les confinements, les boutiques de jeux étaient fermées. Et puis aussi qu'il y a eu assez rapidement des problèmes logistiques, euh, matières premières, livraison. Ces pénuries ont aussi impacté le secteur du jeu de société.
0: Et on a vu effectivement, on en avait parlé dans un épisode de L'heure du monde, tous les problèmes qui ont touché ce qu'on appelle la chaîne d'approvisionnement dans l'industrie automobile, dans l'électronique aussi. Euh, Pour les jeux de société, ça s'est matérialisé comment Ils sont produits où d'ailleurs
1: une grande partie des jeux de société qu'on trouve dans le commerce sont fabriqués en Chine, c'est notamment le cas de tous ceux qui ont des pièces plastiques un peu complexes parce qu'il y a des usines spécialisées tout simplement en Chine qui permettent de faire la production de ces pièces à bas coût. Les jeux qui sont un peu plus simples en termes de production, c'est-à-dire qui sont essentiellement du papier, sont en général produits en Europe, Europe de l'Est, Pologne notamment, Roumanie aussi. Il y a des imprimeries plus ou moins spécialisées aussi qui permettent de produire à des tarifs relativement abordables. Donc il n'y a pas eu de catastrophe majeure mais il y a eu beaucoup de perturbations et évidemment, ces perturbations elles ont été plus durement ressenties par les plus petites entreprises du secteur que par les très grosses qui avaient plus de stocks et plus de moyens pour y faire face.
0: Donc tu veux dire que comme mon iPhone ou chaque micro-composant qui le constitue vient de 25 pays différents, on s'est aussi rendu compte que pour les jeux de société, chaque pièce vient de Chine ou de tel autre endroit. Est-ce que le, le secteur a un petit peu réfléchi à, à relocaliser cette production également
1: oui, et c'est une réflexion qui date pas non plus exactement de, de la pandémie et des confinements, puisque c'est un secteur dans lequel on se pose aussi des questions sur le l'impact environnemental du jeu depuis assez longtemps. Euh, voilà, Il y a eu beaucoup de réflexions ces dernières années sur l'empreinte carbone de la production, sur la manière dont on peut soit recycler, soit faire vivre une deuxième vie aux jeux de société en les revendant d'occasion, en les prêtant. Euh, je me souviens de débats enflammés aussi sur le suremballage de, de certains types de jeux, des films plastiques qui sont mis parfois en plus d'une boîte en carton, etc. C'est quelque chose dont les joueurs et les joueuses parlent beaucoup en fait quand on, quand on discute avec les passionnés. Et puis, de manière un peu plus anecdotique, mais c'est quand même assez significatif, il y a eu un gros essor du nombre de jeux qui ont des thématiques environnementales ces dernières années. C'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus dans les thématiques abordées par les jeux.
0: Mais alors Damien, on parlait de l'opposition écran versus vraie vie autour d'une table au début de cet épisode. Finalement, les écrans, ça peut aussi permettre d'afficher un plateau de jeu, des pions virtuels. Est-ce que le le futur en termes de de dématérialisation quelque part du jeu et de coûts écologiques qui baissent forcément n'est pas par là
1: alors, le confinement, il a donné un énorme coup de boost aux plateformes qui permettent de jouer à des jeux de société en ligne. Board Games Geek, qui est la grande plateforme pour les gens qui sont vraiment passionnés de jeux de société, c'est pas une, c'est pas un service qui est apparu avec le confinement. Il existait déjà bien avant, mais il a connu une flambée impressionnante de ses chiffres parce que bah voilà, on était confiné et c'était la seule manière de pouvoir continuer à jouer tout en étant à distance. Et maintenant que le, le les confinements sont terminés qu'on est dans une forme de retour à la normale, la plupart des éditeurs avec qui j'ai parlé m'ont dit que ils constataient que c'était pas vraiment une concurrence entre le jeu en ligne et le jeu de plateau. Souvent les gens qui jouent en ligne à un jeu, ils ont aussi envie de l'avoir en version physique pour pouvoir jouer entre amis à la maison. C'est quelque chose qui est vraiment très important dans le, le monde du jeu de société en France. C'est vraiment cette culture du jeu ensemble. Ce n'est pas un truc anti-écran bête et méchant, mais il y a vraiment ce plaisir de se retrouver IRL dans la vraie vie pour discuter, et s'engueuler et rigoler ensemble autour d'une table de jeu. Et à Cannes, pendant le festival, j'ai vu des gens tomber dans les bras les uns des autres parce qu'ils ne s'étaient pas vus depuis deux ans et qu'ils étaient ravis de pouvoir se voir en vrai pour pouvoir s'engueuler ou rigoler ensemble autour d'une table de jeu. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important dans la culture du jeu de société, notamment en France. Merci Damien. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur les jeux de société, vous pouvez aller consulter l'article de Damien Leloup en allant vous abonner sur notre site. Et pour ne pas perdre la partie de l'actualité, gardez bien dans votre jeu « Le Joker »,« L'heure du monde », notre podcast quotidien proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure-du-monde.fr. « L'heure du monde » est publié tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite A bientôt.